0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدتي ومولاتي فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي، لذ إندهتك الرزايا، والعيش دهرك نكد، بكاظم الغيظ موسى وَبِالجَوَادِ محمد زينة المجالس وسر التوفيق ونور القلوب في الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرساله والحكمه وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين لتعجيل فرج امامنا صاحب العصر والزمان ارواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء ولشرف النبي واله لامامنا الحسين واخيه ابي الفضل واختهما الحوراء ولمولاتنا ام البنين صلوات الله عليهم اجمعين بنيه التوفيق في هذا المجلس وقضاء الحاجه المتعسره وشفاء المرضى سيما لمن سالونا لاجلهم الدعاء ولروح والدي وموتاي وموتاكم ولمن مات على الايمان لاستضافة أرواح أهل البيت صلوات الله عليهم في مجلسنا هذا لنوارانيته والتوفيق فيه رحم الله من قرأ للجميع سورة الفاتحة يا يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا نعبد وإياك نستعين ودين الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أمير المؤمنين يا ذا النعم يا إمام المتقين يا ذا الكرم إننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آله أولئك الطاهرين فاذا من اعتصم بكم وآمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا غريب يا, يا دار يا دار قد ذكرتني بعراسك القفراء عراص بن النبي الهادي يا دار قد ذكرتني بعراصك القفران عراق بني النبي الهادي لما سرى عنها ابن بلت محمد بالاهل والاصحاب والأولاد مذ كاتبوه بن الشقاء أقدم فليس سواك نعرف من إمام هادي لكنه مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ظبال وصغار تباً, تبا لهم من امه لم يحفظوا عهد النبي بآله الامجادي قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عنادي هذا بسامِرا وذاك بكربلا وبطوس ذاك وذاك في بغداد لهفي وهل يجدي أسان؟ لهفي على موسى بن جعفر عله الايجاد مازال لينقل في السجون معانيا عض الحديث ومثقلها الأقياد قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأظهرك آمنا احقادي حتى اليه دس سما قاتلا وويلا حتى اليه دس سما قاتلا فاصاب اقصى بنيه ومرايدي وضعوا على جسر الرصافة عشه واذ الله وويله وضعوا على جسر الرصافة عشه وعليه نادى بالهوان منادي والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف من اراد ان يتفرق مرمي بجسر بابا يا كعبة الوفا حاجتك تأخذها من عند ويا الزوار اللان تتدفق حول الكاظمية من كل حدب وصل إذا الأجساد ما اجتمعت القلوب مجتمعة الأصوات كلها من كل أرجاء العالم توصل إلى ضريح يتلقاها أبو إبراهيم خليه يسمع صوتك مرمي بجسر بغداد يا كعبتي الوفا يا ولاد عدنان ومضر قلت حميه عن جسر بغداد انهضوا شلو ميتكم يا كعبه الوفاد مرمى <تصفيق> اولاد عاشم وين عنا ما يحضروني سمعني صوتك من هو حضر عنده ومن هو غمض آه. يا كعبتي الوفا تمرم بجسد ميت ولا شالا من جمله قيود حتى العدو الشام تدموها تسيل. بخدمها يا كعبة الوفاد. مرمي بجسس. هذه الابيات لهم دخل عليه شيخ ابراهيم المبارك رحمه الله عليهما قال خلي اشارك وياكوا انت تحكي ويا بني هاشم خلك يا عطيه ويا بني هاشم بس انا عندي واحده جارحه قلبي اني ضحكي وياها ايش عندك يا شيخ ابراهيم قال يا زهرة عدكم جنازه ومرميه بجسر اربا اغدار شلون حالها ملفوفة بالعباية وعليها الغيل والآقها يا كعبة الوفاد مرمي بجسد ويا الزهرة يا زهره ليكم جنازة ومر ميا بلادي هالبيت الك لك ترى تشبه جثة المظلوم هاللي من ذبح آه اطشان يا كعبتي الوفاد مرمي بجسء لكن اقول تخف الاحزان ما مات مثل حسين اطشان ولا ظل ثلاثه ايام عريان ولا داست عليه الخيل ميدان ولا الكاظم ابد من سبت نسوان ولا وقفوها بوسط ديوان شتمها يزيد وضحك مروان انا لله وانا اليه راجعون قال امامنا باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم السخي الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلى الله عنه حتى يدخله الجنه وما بعث الله نبيا الا سخيا وما زال ابي يوصيني بالسخاء وحسن الخلق حتى مضى مفاد هذا الحديث الشريف الوارد عن امامنا السابع باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ان هناك خصلتين من الخصال اذا توفرتا في الانسان المؤمن فانه يحظى بالرعايه الالهيه والحمايه الربانيه هاتان الخصلتان اولاهما السخاء وهو البذل الواسع مو مجرد بذل المال لا اكفارق بين شخص يوفق ان يبذل ماله ويبذل الاخر المال بشكل واسع وهذا ما تميز به امامنا كريم اهل البيت ابو محمد الحسن سلام الله عليه يعني. امام الحسن مو مجرد يعطي لا يعطي ويعطي ويعطي حتى لا يبقى عنده في البيت شيء. اي حتى لا يبقى عنده في البيت شيء. بل ورد في سيره الامام الحسن عليه السلام انه صار يعطي حتى يعطي نعلا ويمسك اخر. منو يا جماعه اليوم لو تدور لك عن اكرم الكرماء المعروفين، صح حتى لو اعطاك حتى لو راح وياك إلى البنك وفتح حسابه وقال هذا حسابي أخذ كل فيه لا تخلي شيء لكن هل رأيت شخصا فتح باب داره وأدخل الناس إلى مخدعه وغرفة نومه قال لهم شيلوا اللي تريدون حتى من غرفة نومي هذا منو يسويها سواها الإمام الحسن عليه فتح باب بيته للسائلين قال لهم لا تخلون شيء إني قاسمت الله في مالي هذا يسمونه سخاء يعني البذل الواسع فهذا اللي يحصل على هالخصله ويضيف اليها خصله اخرى وهي حسن الخلق مو خلق واحد في اكو بعض الاشخاص عنده كرم لكن ما عنده صدق في الحديث بعضهم عنده مثلا امانه لكن ما يقدر يصدق في الحديث يعني يختار يستنقي مثل ما نقول الأخلاق لا الإمام يقول حسن الخلق يعني يجمع الفضائل يجمع المناقب أن يكون سلوكه سلوكا حسنا طيبا مع الناس هذا اللي يوفق لها الخصلتين الإمام الكاظم عليه السلام يقول بأنه في كنف الله في كنف الله يعني شنو يعني يحصل على الرعاية والحماية من الله أنا أقول لك واحدة من المعاني لأنه الرعاية والحماية واحدة منها في الدنيا الثانية منها في الآخرة إلا في الدنيا الله عز وجل لا تقول بأنه بيقطع وبفقرة لأنه قاعد يعطي الفقراء والمساكين لا الإمام يضمن إلى يقول إلا يعود نفسه على السخاء والباذل هو كانما معادله يعطي منها الايد ويستلم منها الايد من الله عز وجل. اي فلهذا لا يفتقر ويفتح الله له ابواب الخير وتنفتح له ابواب الرزق يجون الى الامام الحسن شوف ايش قد احنا موفقين البارحه واليوم انه نذكر كريم اهل البيت سلام الله عليه. اي هذا من النعم ان تستطيع ان تطرق كل الابواب من باب واحد. سلام الله عليهم اللهم لا تحرمنا ولا تقطعنا يا رب العالمين يقولون للإمام الحسن عليه السلام ما لنا نراك لا ترد سائلا إنت مو عادتك زين هالفلوس ما تخلص هل هالخير ما ينتهي فيقول الإمام سلام الله عليه إني عودت الله عادة وعودني عادة عودت وأن لا أرد سائلا وعودني الا اساله في امر فيردني واخاف ان اقطع عادتي فيقطع عني عادته يعني يقول اكو اتفاق بينه وبين الله يا ربي اي واحد من عبادك يحتاج الى شيء ويجي يدق بابي ما راح ارد بس يوم اللي اطلب من عندك شيء لا تردني فصارت معادله انا اعطي منها الصوب الله يعطيني من هذا الصوب وهذا ما فات كلام الامام موسى بن جعفر عليه السلام هذا السخي ولا حسنه في كنف الله واحده منها الفقر لا يطرق بابه الثاني منها يبقى عزيزا مهابا الثالث منها يكفيه الله مكاره الدهر اي نعم هذه الرعايه الدنيويه الرعايه الاخرويه شلون شوف حديث الامام سلام الله عليه يقول وما بعد با... السخي الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلى الله عنه حتى يدخله الجنه شلون يعني يعني هذا اللي يعلم نفسه على السخاء ويعلم نفسه على الاخلاق الحسنه الله عز وجل يوفق في دار الدنيا لا يخرج حد الا على حسن عاقبه حتى لو عنده اغلاط حتى لو عنده اخطاء الله يوفق انه يصحح أخطار. أفروض سخي وأخلاق حسنة لكن عنده خربطة في صلاته الله يوفق إلى أن يرتب أموره بينه وبين الله فيطلع من الدنيا على عاقبة حسنة ما يطلع إلا أمور كلها مضبطة هذا واحد من معاني الرعاية الأخروية الثاني من معاني الرعاية الأخروية أنه لا يمكن عند بعض الأخطاء بينه وبين الله لكن لكرمه وسخائه ولحسن أخلاقه يكون سخاؤه ويكون حسن خلقه شافعين له يوم القيامة فيدخل بهما إلى الجلد إيه هذا مفاد كلام إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه ولهذا يقول هو يقول أنا من علمتكم ترى أنهي الشكل لأن هذه سيرة الأنبياء وما بعث الله نبيا إلا سخيا ما عدنا نبي بخيل بل أنه شرط من شرائط الأئمة يا إخواني أن يكون أكرمًا، صح أنت تسمع وتقرأ في الأدب وفي اللغة العربية شنو من الكريم قال حاتم الطائي. من الكريم والله سيف إبن ذي يزن من الكريم والله قال فلان لا إذا جئت إلى أهل البيت فلا يضاهيهم في الكرم أحد وحتى انت من تيجي تقول كريم اهل البيت الامام الحسن مو معنى هذا بان كرم الحسن اكثر من كرم الجواد او كرم العسكري كلهم في الفضل يسوي اي نعم انما يتميزون في تلك الحقبة وفي ذلك الزمن شلون يعني انت من تقول جعفر الصادق يعني صدق الامام جعفر اكثر من صدق الحسين احد يقول هالكلام او هل حينما يقول شخص بان الامام الكاظم اسمه الكاظم كاظم الغيظ يعني الامام الرضا عصبي ما يلزم نفسه لا كلهم انما يتميزون كل واحد يتميز بالخلق بالخلقه والاخلاق والصفات التي تظهر في زمنه والا اي باب تطرقه من ابواب ال محمد تجد الكرم والسخاء عنده اي والله ما يقصر والليله احنا ان شاء الله في هذا المجلس اليوم نريد نتعرض الى شيء من كرم الامام سلام الله عليه ابين لك لانه القلوب محتاجه ترى من البارحه من قبل البارحه حوائج الناس طلبات الناس حاطين حوائجهم على اعتاب باب الحوائج موسى بن جعفر دخيل سيدي اي أيوة والله فلهذا يا اخواني الليل اليوم في هذا المجلس الشريف اريد اشوقكم اكثر الى كرم الامام سلام الله عليه حتى تعرفون باب ما ينسد ومضرب مثل موسى بن جعفر مضرب مثل مو كرم عادي وسيمر علينا ان شاء الله فهو يقول الامام سلام الله عليه يقول ابويا موصني قال لي لا يقصدك احد وترجع خايب ومن وصيه ابيه ومن سلوك الانبياء كان الإمام الكاظم عليه السلام صاحب مشروع من مشاريعه وهو الكرم والسخاء هذا نتعرض إلى ونأتي إلى بقية مشاريع الإمام الكاظم عليه السلام هذا تلخيص لحديث هذا اليوم ومن الله نستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء ولروح إمامنا الكاظم عليه السلام ولروح جدته فاطمة سلام الله عليها ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد حبيبي انت اينما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك حينما نتحدث عن كرم الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه وسلم. يعني يوم اللي تريد تخصص حديث عن كرم الامام وسخائه اول شيء طالعك في كتب السير والروايه عباره عند المؤرخين وعند الرواه يسمونها صرر الامام موسى بن جعفر هذا مكتوب في السيار سواء كانت الكتب الشيعية أو حتى السنية من يجون يكتبون عن كرم الإمام الكاظم عليه السلام طبعا يذكرون عبادة يذكرون علمة يذكرون حلمة يذكرون كظمة إلى الغض لكن يخصصون باب جوده وكرمه وأول ما يحجون يضربون مثل يقولون صرر موسى ابن جعفر شنو صرار؟ الصرار جمع مفردها صرة الامام عند مثل ما نقول احنا اكياس او صره كل صره لا تقل عن 200 الى 300 درهم فضه او دينار ذهب فمن اي فمن يجيه سائل الامام سلام الله عليه ما يشيل درهم, درهم درهمين لا يشيل صره فيها على الاقل 200 الى 300 بل بعض الروايات تشير الى انه يجيز احيانا بالالف درهم تعرف أنت ثلاثمية درهم لا يجي واحد يحسبها إلى مثل الباع يقول ثلاثمية درهم الدرهم بروبية يعني بمئة فلس فثلاثمية درهم يعني ثلاثمية روبية يعني ثلاثين دينار يعني أقل من مئة دولار هذه مية حسبة ثلاثمية درهم لما نجي إلى المحققين اللي كتبوا في ذاك الوقت يقولون اسمع اسمع سيدي يقولون التاجر التاجر الثري شلون اليوم تدور تجار العالم التاجر الثري لما يجي يسايلونه يقولون له لو سنة ما اشتغل كم تحتاج حتى تعيش عيشة الأغنية يعني تقعد بس حاط رجل على رجل وتصرف من غير شغل كم تحتاج بحيث معيشتك معيشة أغنية يقول 700 دينار تخليني أثرى أثرياء بغداد 700 درهم تعيش غني طيلة السنة زين، فهذا إذا فقير وما له نص ميزانية الثري يستغني لو ما يستغني، فلهذا إذا جاء أحد إلى الإمام الكاظم عليه السلام، مو يأخذ إلى ما اليوم، مو يعطي ميزانية ما الأسبوع ودور الأسبوع يجي يطلب حاجته خلاص، إذا جاء السائل إلى موسى بن جعفر عليه السلام لا يخرج منه إلا بما يكفيه لسنته كاملة. اي أيوة والله دخيلة سيد هذا إمامنا باب الحوائج سلام الله عليه يعني. يذكرون عنا إذا جن عليه الليل الله يحمل زبيلا على ظهره في رواية يسميها زبيل في رواية أخرى يسميها مكتل شو يحط فيه يحط فيه الدقيق يحط فيه التمر يحط فيه السمن يحط فيه الاموال لان بعض الناس يا جماعه عندهم فلوس، لكن عنده اعاقه مسكين ما يقدر يطلع يشتغل، مريض يحط الدواء يحط التمر والدقيق والسمن واللحم ويخرج يمر على البيوت متنكرا لا يعرف به احد، ما يدرون هذا منه يدق الباب يحط اغراضه اسالكم الدعاء فيا عرفوه منه يوم ذبوه في السجن اي والله يوم ذبوا في السجن تالي بينت الخلل هكذا كان إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه قالوا ويحمل مكتلا أو زبيلا يضع فيه الأدق والتمر والسمن والأدوية ويدور على بيوتات الفقراء والمساكين متنكرا لا يعلم به أحد هذا الإمام الكاظم عليه السلام من ضمن ما يذكرون عنه أيضا يذكرون أنه يوم من الأيام زوج ولدا من أولاده كم ولد عند الإمام بعضهم يقول ثلاثين بعضهم يقول أربعة وثلاثين بعضهم يقول عنده سبعة وثلاثين ولد من الذكور كامل الذرية بين ذكور وإناث ستين وقيل أربعة وستين إيه ليش جد السادة الإمام طبعا السادة معظمهم موسويين ليش استهداف كان لأهل البيت يريدون يقضون عليهم ما يخلون سلاله محمد وال محمد ابدا يقضون عليهم الامام سلام الله عليه قال لا اسوي اسره يبقى ذكر فاطمه انا اعطيناك الكوثر وهذا من العلاقات بين موسى ابن جعفر وامه فاطمه ان خير الزهراء وذريه الزهراء اكثر قناه كثرت من سلاله فاطمه امامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه فمولاي الكريم يوم من الأيام الإمام الكاظم عليه السلام زوج ولدا من أولاده، فيذكرون في السير يقولون ثلاثة أيام أهل المدينة يأكلون الفالوذجات يعني الحلويات الشكريات في المساجد والأزقة ويأتيهم الطعام إلى بيوتهم ببركة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. أي هذا إمامنا باب الحوايج من أجمل ما يذكر عن هناك واحد يسمونه بكار القمي هذا يقول اربعين سنه ما قطعت الحج اربعين سنه وهذا توفيق يا اخوان توفيق اذا واحد سنويا ما يترك زياره الحسين سنويا ما يترك زياره الامام الرضا سنويا يوفق لحج بيت الله هذا توفيق هذا ما يعطاه اي احد بس هذه خلوها ك على الهامش يعني للاثاره تدري أنه إحنا عندنا عنوان في الروايات يسمونه إدمان الحج إدمان الحج إدمان الحج يعني اللي يواضب على الحج كم سنة يحتاج حتى يسمونه مدمن حاج ثلاث حجات ما تنقطع يعني تعلم نفسك السنة ولا وراها ولا بعدها ما تترك الحج تمام تانيها لو سنة ما قدرت لو كذا هذه بعدك يسمونك مدمن حج تعرف اللي يصير مدمن للحج من ثلاث سنين وأكثر إن شاء الله يعطي يوكل الله عنه ملائكة تحج عنه إن عجز عن الحج. سنة مثلا ما عندنا فقط ذيك السنة مريض ذيك السنة ما عطوا إجازة هو مكمل ثلاث سنين وربع بعض حاج لا أكو ملائكة تحج عنه وإذا فارق الحياة يبقى ملك يحج باسمه حتى قيام السنة شوف مدمن الحج شلون ان شاء الله يعطيه اي اذا تتذكرون قصه عبد الله بن المبارك ما مرت علينا الا مر على العلويه اي الا كل سنه يروح الحج وذيك السنه شاف علويه من ال الرساله قاعده تاكل طير ميت ميته وقال لها حرام ميته ما يجوز قالت اليك عني علويه وعندي ايتام صغار ما عندي شيء اكلهم ودول اولاد رسول الله شو اسوي اروح امد على الابواب أنا أدري بأنه عند المحظورات عند الضرورات تباح المحظورات، فأنا مو ما أدري، هو قال عمي أي حج مستحاب، حجتي في العلوية هذه. فشال المبلغ أعطاها إياه، قال لها روحي الله يستر عليك، وأنت؟ قال خلاص ما أنا رايح الحج فلما عاد الحجيج كل واحد يقول له يا ابن المبارك رأيناك في الطواف، رأيناك في السعي، رأيناك في منى، رأيناك في عرفة، في مزدلفة، قال القضية شياع فمن اجى وهومت عينا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن المبارك سترت على واحدة من بناتي سترك الله من نار جهنم وقد وكل الله لك ملكا يحج عنك في كل عام فإن أحببت أن تحج وإلا فإنه يحج عنك هي من اثار من اثار ادمان الحج، فهذا بكار القمي مو ثلاث سنوات، أربعين سنة ما قطع الحج، 40 سنة ما قطع الحج، ذيك السنة آخر سنة وهو نايم في منى، ما أدري من والدجوات ولد جواد، إجا حطيده وسرق نفقته، اي باقه في الحج في موسم الحج لابس الإحرام ويا الحجيج حطي ذا في أغراضه وأخذ فلوسه زين هذا مو مثل الآن حساب في البنك وحوالات وبنفت تطرشون لك فلوسه قالت نحن الخرجية راحت فلوسه بعد من وين يصرف إلا وياه قالوا يا بكار لا تخشى نعطيك فلوس قال لا ما أقبل أنا رجال شريف ما متعود مديدي إلى الناس زين إيش بسوي؟ قال حزت حاضر الزوار طالعين رايحين إلى المدينة أنا أروح أكمل زيارتي والله كريم لم يرض لشرفه أن يقترض فضلاً عن أن يتسول ما قال أروح وزور النبي ولا قصد ما يخيب إيه؟ فطلع من مكة وجاء إلى المدينة وزار قبر نبينا محمد. قالوا للزوار اللي وياه يا بكر ما عساك أن تصنع زين هذا توصلت المدينه شلون بتعيش يرجعك ما عندك فلوس قال لهم عمي انتوا خلصوا زيارتكم وتوكلوا على الله وتيسروا اذا رحتون الكوفه سلموا على اهلي قول لهم بخير وان شاء الله جايينكم ايش وقال قال ما عليكم انا بعد بصحتي فلما انقضت زيارته وقف على باب مسجد النبي صلى الله عليه واله فمر رجل ومعه مجموعة من الفعال يعني مثل ما نقول احنا استاذ بناي. وياه مجموعة من العمال يبنون انا شفت يعني هذا بعيوني في سامر راضي كل ايام يوقفون ذول البناني مثل الان احنا عدنا في البحرين وين بيت الحلال وين سيبواقف يوقفون العمال اي حتى ذاك الوقت يجوني للمركز يعني. فهذا قولتنا استاذ البناي ويا العمال ويا البنائي مروا فلزم بكار القمي قال له منو انت؟ قال والله بناي وذولا العمال مالي وين رايح؟ قال رايح عندنا بيت نبنيها قال له زين تاخذني اشتغل وياكم ترى انا حاجد قال انت من وين؟ قال انا من الكوفه وانا رجال بخير بس ما ارضى على نفسي امد الى الناس وفي الحاج باقوا فلوسي سرقوها فانا بشتغل وياك الى ان اجمع لي مبلغ اللي يرجعني الى اهلي ما يخالف قال حياك ما يخ تحب اعطيك قال لا لا لا, لا. <تصفيق> اخواني وربعي ما قصروا لكن انا ما ارضى اخذ فلوس مدام الله عاطيني صحه وعافيه اشتغل واطلع فلوس شوف الشريف عم شنو قال حياك قالنا زين اليوم نشتغل قال اي بس انا اخبرك ترى احنا المبلغ ما نعطيك اليوم بيومه راس اسبوع راعي البيت اللي نشتغل فيه يجي لنا ويوزع علينا فلوس، يطرش وكيل من وكلاءه ووزع علينا خرجية اسبوع، فانت سامحني تعال عندي ضيف هالاسبوع اقعد عندي وان شاء الله تشتغل ويانا وراس الاسبوع، يجي وكيل صاحب البيت ويدفع لك المبلغ مال الاسبوع، قال توكل على الله. فمولاي الكريم هذا بكار القمي نزل ضيفا عند هذا العامل البناء. قال له وين نشتغل يقول جينا قال اراويك وين تشتغل جينا واذا بدار عاليه البناء على مشارف مسجد النبي والدار عاليه هو قام بكاري طالع قال ما رايت دارا بهذه بحجم هذه الدار هذه بيت منه قال هذه دار باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم يقولون اكبر البيوت في المدينه لكن عمي ظلت بس ارامل وأيتام اي أيوة والله هذه الدار اللي تسمع عنها ما ظلوا فيها رجال المشرد مشرد والمغرب مغرب وراعي الدار مسجون اذا تتذكر يوم جاب الشيخ بنت القاسم ابن موسى ابن جعفر هي توصف يقول وصفها لي ابي بانها دار عاليه البناء والغبار على اعتابها من وين غبار على اعتاب ما بك رجال رايحين داخلي الرجال تشردوا عم سيد احمد شاه جراق محمد العابد موسى ابن جعفر علي الرضا حتى المعصومه مغربه اي فهو هذا بناء اشترك فيها بكر القمي يقول اجينا نشتغل من قال ان هذه الدار لامامي موسى ابن جعفر ارتاح قلبي قال الامام ما يقصر جاء اخر الاسبوع وكيل الامام اجى اصطفوا ذول البنائين واجا الوكيل يدفع لهم تفضلوا هذه اجرتكم مال اسبوع مال يقول انا باعتبار محتاج وغريب مثل ذولا ساكن في المدينه احاتي متى احصل فلوسي حتى ارجع فاجيت قدامهم وهذا الوكيل يمد يده وينحيني اقول له انا انا محتاج اطنق قبل الغير هو هذا الوكيل ينحيني كان يقول له ترى متحمل بيك موسى بن جعفر موسي عليك ايه 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 ان شاء الله في ضمانته ترى اي والله والله ان شاء الله في ضمانته وحاطه عيونه علينا لانه فعلا يا جماعه الغربه مو بس الغربه واحد بعيد عن وطنه ساعات الواحد في وطنه وهو غريب إلا شايل في قلبه هم وما يقدر يحكيه لاقرب الناس هذه غربه لو مو غربه وغي غربه اشد من هذه الغربه جم واحد قاعد ويا الناس ولا يدرون عن هموم قلبه شلون جم واحد قاعد ويا اهله ويضحك وهو ما يدرون عن جروح قلبه اي أيوة والله فإجا الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام يقول هو بكار فرأيته قد أقبل علامة السجود بين عينيه والسجادة تحت ابطه ولا يرفع رجلا ولا يضع أخرى إلا ويذكر الله ويصلي على محمد وآل محمد من وقف على الباب صاحبك بكار قلت له لبيك سيدي قال خلي اللي بايدك وتعال صاير بي قال له سيدي سنه الحج ما ادري ايش صار علي نفقه سرقات وانا طلعت ويا الحجيج جيت مشاي من مكه الى المدينه وصار لي اسبوع الله شرفني اشتغل ببيتك قال خلي هذا اللي في ايدك وغدا ارسلك الى اهلك في الكوفه قال له سيدي اي كوفة الان الحجاج رجع والزوار أرجعوا وارجع منو قال اذا كان غدات غد تطلع الى فيد اكو هناك بالبر على اطراف المدينة فترى قوما يستعدون للرحيل قال له زين خلي اجمع فلوس قال اي جمع فلوس اجمع فلوس وعندك موسى ابن جعفر باب الحوايج يا بكار إن راحلتك علينا. اي <تصفيق> والله. وهذه نفقتك وهذا هو المال الذي ضاع منك. تفضل. فلوس اللي اخذوه منها هذه لك. وفلوس النفقة من عندنا الخرجية. ومو تروح تستأجر جمال. لا الجمل احنا اشتريناه لك من فلوسنا الخاص وهذا كتاب احمله الى وكيلي علي بن ابي حمزة من توصل الكوفة اعطيه الكتاب قل له من عند امامك موسى بن جعفر قال له سيدي وين اطلع من جزاك انا قبل رأسه ويديه ووقع على رجلي وطلع من الصبح واذا الامام مثل ما قال ناس واقفة مستعدة تريد السافر الى العراق الى الكوفة من إجى شافه قال له انت بكار القمي قال اي نعم قال هذا الجمل الذي اشتراه لك موسى بن جعفر وهذه اغراضك واي شيء تحتاج احنا خدامك موصلنا عليك قال ديروا بالكم هذا من شيعتنا سيد حسبنا من شيعتك يا مولاي حسبنا من المحبين فيقول بكار القمي تحركت وصلت الكوفة وهذا الكتاب عندي يقول صبح من الصبح اوديه لعلي بن حمزه وكيل الامام سلام الله عليه، علي بن ابي حمزه، اول ما دشيت البيت سلام علي حمد لله على السلامه متى الوصول؟ قال لا انا موصل، بشروا شخبارنا؟ قال شخبارنا؟ ما دريت ايش صار؟ قال لا ما دريت ايش صار، ايش صار؟ قال دكانك حانوتك، قال ايه قال توهم قبل ايام كسروا الدكان وسرقوا ما فيه، قال ايش هالسنه هذه؟ فلوسي مباقت في الحج ما رجعت إلا لدكاني هم مباق لكن السلامة في العمر عمي يقولون إذا سلم العود الحال مردود خلي دام وصلت الحمد لله يقول قبل الصبح توحات حاط راسي بانا وإذا الباب يطرق فتح الباب وإذا علي ابن أبي حمزة ها ابن أبي حمزة ترى الصبح باجي قال مو الصبح اجي انا اللي اجيك سعيا على الراس لا سعيا على القدم يا بكار اين كتاب امامي موسى بن جعفر قال لم جهزن باتيك يا باكر قال انا جايناك اطنيا يقول فلما اخذ الكتاب منه اه شم رائحة باب الحوائج ووضعها على رأسي وعيني وقبلها ثم قال يا يا بكار سرق حانوتك قال ايه والله اش دراك قال انت تقول ما تدري شفت هالكتاب من موسى ابن جعفر قال نعم قال تدري ايش فيه قال ما ادري ايش فيه قال اوصاني ان ادفع لك جميع ما سرق منك الامام يدري ترى يدري ما بتروح الا دكانك مبيوك وما سرق منك أربعون دينار ذهب تفضل هاي الأربعين دينار ذهب وهذه نفقت سنة كاملة ويسلم عليك باب الحوائج ويقول أنت في ضيافته سنة كاملة عم نضيعهم عدنا رد علي يلي تقول لي عندي حاجه متعسره ولا عندي مريض علي اسا منه الاطباء ولا تقول علي يدين ما ادري، عندك باب الحوائج وتشتكي الحاجه. اي ما خاب من تمسك به وامن من لجا اليه. فهذا سخاء وكرم امامنا باب الحوائج لذكره صلوا على محمد وال محمد. زين عمي اسائلك هذا الكرم هذا بس للي يحب الإمام واللي يبغض ما يكرمه لا أهل البيت عليهم السلام كالشمس الطالعة بل هم أجل من الشمس فكرمهم لا يميز بين محب ومبغض بل يعطون من أساء إليهم كما يعطون من وصله إيه والله يذكرون من ضمن ما ذكروه في حق الإمام سلام الله عليه يقولون إذا سمع واحد يحكي عليه شوف أهل البيت شلون شي يعلمون إذا سمع واحد يحكي عليه قال جهزوا له صرة الذهب ورسلوها إليه يحكي عليك قال ما يخالف نحن قوم لا نزداد على المسيء إلا احسن أي أيوة والله هذا هو إمامنا موسى ابن جعفر سلام الله عليه يوم من الأيام يا جماعة شوف تستغرب من هالقضية لولا ابن أخو ابن أخو الإمام الكاظم، ابن أخو احفظها محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق إسماعيل ابن جعفر هذا أخو موسى ابن جعفر ابن إسماعيل محمد ذاك اليوم مجهز روحه راح يطلع إلى بغداد الإمام في المدينة طلع على الإمام موسى ابن جعفر العم جاي يسلم على والد الأخو العم طالع من بيتهم وهو الإمام جاي يسلم على ولد الأخو قال له يا ابن اخي الى اين قال له الى بغداد ايش عندك في بغداد قال رايح الى هارون الرشيد ما يقدر يكذب قال ايش عندك ويا هارون قال لي علي دين اريد سداده قال له يا ابن اخي اجلس في المدينه ودينك علي انا اسدده قال لي يا عمي مؤونة عيالي الدين خلصت أولادي شو يصرف عليهم قال عيالك عيالي أنا اللي داير بالي عليكم عيالك عيالي ابقى في المدينة وأنا أكفل عيالك قال لي أروح يعني أروح أروح يعني أروح هارون الرشيد أروح لا يعني أروح قال لي تروح قل لي روح قال لي روح الله وياه قال لي زين عمي حاجة غراب شوف حاجة غرض احببت ان توصيني قال له إيه؟ عندي وصيه قبل لا تمشي قال له خير شنو الوصيه يا عمي قال يا ابن اخي الله الله في دمي لا تيتم عيالي شوف هالبيت هذا كم مار وكم يتيم لا يضيعوا دير بالك عليه الله الله في دمي يا ابن اخي فلا تيتم عيالي قال له لا قال له روح الله وياك بس قبل لا تروح اصبر شويه يا غلام قال له نعم قال علي باربعه الاف درهم راح جاب له 4000 درهم قال له يا غلام علي ب 300 دينار ذهب شال المبلغ عطوه قال روح هذه تكفيك وإلى ان ترجع وتزيد وتفضل احملها ويا وفي امان الله يوم مشى سالوا الامام الكاظم قال له رايح يبلغ عليك ولد اخوك وقاطع انك ورايح يبلغ عليك وتعطي هالمبلغ فذكر الامام الكاظم سلام الله عليه قال سمعت من ابي عن ابائه عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال ان الرحم اذا قطعت فوصلت قطعها الله واني اردت ان اصله بعد قطعه حتى اذا قطعني قطعه الله بعد ما يبقى حجه لأنه شنو حجته بعد حتى لو أسأت إلى حتى لو يدعي بأني أسأت إلى أنا أكرمته هذا جزاة الكرام هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا الإحسان مالك لكن شوف عمي يسمونها حوبة موسى بن جعفر حفظها هذه حوبة موسى بن جعفر شفت شلون شارة أبو فاضل شارة موسى بن جعفر أشع شوف هذا محمد بن إسماعيل. أول ما اجى ودخل على هارون الرشيد. اجى نص الليل ترى وصل نص الليل، اجى الى القصر سادين بيبان القصر، صح للحاجب بطل الباب وروح قعد هارون من النوم. قال له مو حزت زياره تعال باكر، قال له الان والا شكوتك الى امير المؤمنين. افتح الباب، عندي حاجه ضروريه. دخلو وراحوا نادوا هارون الرشيد اجى بثياب النوم. قال له منو انت؟ قال له محمد ابن اسماعيل ابن جعفر. من وين جاي قال من المدينة بعده لتراب على ثيابي وعثاء السفر وش من جاي منك قال النصيحة لأمير المؤمنين ما أنام إلا أول أقول لك ش عندك من نصيحة قال خليفتان في الأرض لا يجتمعان قال من الخليفتين قال لم أنت خليفة قال لي والثاني قال عمي موسى ابن جعفر تجباله الأموال يريد أن يقوض بملك ولد الأخو ولد الأخ وش تقول انت شو تخلي الهوطي قال له روح ويجيك الكرامة اسمع شوف حوبة, حوبة موسى ابن جعفر فلما رجع محمد ابن إسماعيل إلى داره قالوا زحر زحرة فخرجت أحشاؤه ايه شوف انتقام الإمام سلام الله عليه, عليه زحر زحرة فخرجت أحشاؤه ودخل عليه الأطباء والحكماء فما وجدوا له علاجا أم مصارينا أمعاء كلها طلعت هارون الرشيد رسل الأموال إلى قال هاي فلوسك فلوس التبليغ فلوس التقرير اللي رفعته على عمك فلوس الجاسوسية فلوس الجاسوسية اللي بلغت على عمك ويتمت عياله قال لا حاجة لي فيها، شو اسوي فيها؟ شسو. شسو. وصل الموت فارجعوا الامال الى هارون الرشيد وهلك محمد بن اسماعيل. لكن بقد ما تتعجب من تتعجب من حلم الامام ومن كظم غيظي شو تقول انت؟ فهذا من ضمن مشاريعه انه كان يحسن الى من اساء اليه وهذا هو الخلق الكاظمي. بعد منا يعني خلاص بعد وقت نخلص مع الأسف يعني الباقي مع الأسف إيه 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 الباقي نعزف عنه بس يهمني أنه يا إخواني ما يطلع اليوم إلا الرد بعض, بعض الظلامات إلى الإمام الكاظم عليه السلام لأنه أكو شيء مغيب ما حد ذكر أريد أذكره في هذا ختام هذا المجلس الشريف وحتى تعرفون عظمة الإمام سلام الله عليه وأن لنا أن ندرك شأوه احنا نعرف بان الامام الصادق عليه السلام كانت عنده مدرسه تمام مدرسه الامام الصادق عليه السلام تضم أربعة آلاف تلميذ في مختلف العلوم ومن مختلف المذاهب جابر بن حيان في الكيمياء غير جابر بن حيان في الكيمياء هذه المدرسه بعد رحيل الامام الصادق ايش صار فيها ما حدا يجيب عقب الامام الصادق وين راحت المدرسه هل سمعت بأن للإمام الكاظم مدرسة سامع عنها لو ما سامع مدرسة الإمام الصادق عليه السلام واصلها ولده موسى ابن جعفر مقرها في وين اسمع وين خلى الإمام مقرها لا المدينة ولا الكوفة جعل مقرها كربلاء المقدسة ايه ايه خلى الإمام الكاظم مدرسة أبوه الإمام الصادق في وين في كربلاء المقدسة حتى يؤسس لزيارة الإمام الحسين عليه وكانت أكبر مدرسة لأهل البيت أكبر من مدرسة الصادق هي مدرسة الإمام الكاظم وين مقرها وانت طالع من مقام صاحب الزمان جاي على شارع الصدر أكو هناك على الطرف اليسار يسمعون أهالي كربلاء يذكرون أتصور يسمون عقد السادة. هناك إلى الآن يسمونه مقام الإمام موسى بن جعفر إلى الآن موجود في عقد من العقود يسمونه مقام الإمام موسى بن جعفر ترى هذه مدرسة موسى بن جعفر وكان الزائرون يأتون لزيارة الإمام الحسين ويلتحقون بهذه المدرسة فيتعلمون من علوم أهلهم وكان الامام يستغل المواسم في زمن المهد العباسي سنه 190 169 للهجره الى 100 الى سنه 170 للهجره حتى جاء هارون الرشيد فاغلق تلك المدرسه وبذلك انتهى عصر مدارس اهل البيت وختمت بمدرسه الامام الكاظم عليه السلام ختاما من ضمن ما صنعه الامام الرضا عليه الامام الكاظم عليه السلام انه انفتح على المذاهب الاخرى الامام ترى ما قال بس انا شيعتي لا تقرب من المذاهب الاخرى فصار محبوبا من الكل روح شوف اليوم ضريح الامام موسى بن جعفر لبالك بس شيعة شيعة سنة مسيح الناس تجي من كل حدب وصوب تطلب حوائجهم وتيجي في كتب السنة تاريخ الخطيب البغدادي يقول وقبره مجرب للحوائج المتعسرة وشفاء المتعصرة. هذا من زمن الإمام موسى ابن جعفر أذكر هذه القضية وهي مسك الختام يقول جاء أبو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن هذولا تلامذة أبي حنيفة النعمان إذا عدهم مسائل يروحون لمنو لباب الحوائج موسى ابن جعفر سلام الله في وين يجون إلى مو في المدينة يجون لفي السجن في سجن السندي بن شاه يجون يدقون الباب على السندي يسوي الطريق هذا عالم ال محمد راهب ال محمد نريد نتعلم من عنده بس نسايله ونطلع الامام اثر على كل من حوله الا على السندي ابن شاهك ما قدر عليه الامام لان قلبه قد تحجر بغضا على الامام سلام الله بس السندي ابن شاهك عند مولى خادم هذا قلبه يحون صار يحب الامام الكاظم اخت السندي ابن شايك شوف العجائب اخت السندي ابن شايك من وراء اخوها السندي تجي الى الامام الكاظم وتجيب له الطعام وتجيب له الشراب وتفرش له المصلى وتسال منا الدعوة وتقول ما رايت احدا في عبادته ثم تمضي الى اخيها السندي تقول له الله الله في هذا العلوي هذا ريحه فاطمه الزهر فلا يزداد عليه الا بغضا في يوم من الايام اجا هذا ابو يوسف القاضي وإجاء محمد ابن الحسن تلميذا ابي حنيفه النعمه وطلعوا الامام بالسلاسل والقيود يجاوب على المسائل والقيود والحديد في يديه ورجليه السجان الموكل به وهو مولى السندي ابن شاهك اجا الى الامام الكاظم فاخذ يده وقبلها. قال له سيدي قد انقضت نوبتي مثل ما نقول احنا زامي خلاص ما راح اجي الا باتر. فسيدي هل لك حاجة اقضيها لك قبل ان امشي شوف شلون الامام دخل حبه حتى في قلوب الاعداء قال له قبل لا اطلع ترى ما باجيك الا باكر عندك حاجة اسويها اليك قال له لا روح الله وإياك. جزاك الله خيرا جزاك مشى هذا الخادم هذا المولى مولى سندي بن شاكر الامام تبسم قال يسالني الحاجه ولا يعلم بانه سيموت الليله أي شوف علوم اهل البيت يسالني ان كانت لي حاجه ولا يعلم انه سيموت هذه ما بيمتهجيني باكر باكر جنازه بيدفنونا ايه فهذول هذول سنه ابو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن قال لنا نسألك عن الحلال والحرام، احنا جايين نسألك عن حلال وحرام وطهاره ونجاسه، اتعلمنا الغيب، من أين لك هذا؟ قال من باب مدينة علم رسول الله من جدي علي بن ابي طالب. وسلم على قال لهم أنتم إن شاء الله شايفيني أذكر لكم كم مسألة لبالكم حافظنها وجاي يطلعها في لا علومنا علوم من الله. علمنا اياها جبرائيل بخط قلمه من اللوح من القلام. فهم هذول الاثنين طلعوا قالوا يعني صحيح كلامه خلنا نروح نشوف فما جاء الى دار مولى السندي ابن شايك واذا بهما يسمعان الناعيه في داره فعلم بانه قد مات كما قال الامام موسى ابن جعفر عليه السلام. شوف الامام ايش سوى؟ جمع حتى الاعداء ولهذا اليوم اليوم احكي لك مصيبة اليوم هذه مسك الختام خلاص ساعة كملنا اليوم تدري والامام جنازة بعد ما طلعوه من السجن ملفوف بالعباءة والقيود والحديد والاثقال على جسده وقد اخضر لونه. والسندي ابن شاهك جايب طومار طومار مثل ما تسميه اليوم تقرير طبي كاشف مخللنا على صدر الامام. وكل ساعة دخل مجموعة من العلماء والعمايم واللحاق قال لهم اشهدوا على موسى بن جعفر بأنه مات حتفأ فيه لا مقتول ولا مسموم ولا مخنوق ولا مضروب ولا مرضوض فتشوا كشفوا عليه وسجلوا وقعوا حتى إذا واحد طالبنا إنتوا شاهدين بأنه لم يمسه شيء كلهم إجوا حتى بعضهم خافوا قاموا وقعوا بأن الإمام لا مقتول ولا مسمو إلا واحد ما رضى يوقع تدري من هو تتعجب لو أقول لك. أحمد ابن حنبل إمام الحنابل أحمد بن حنبل إمام الحنابلة سني هذا إيه نعم في كل المصادر قال ما أشهد ما تشوفون شلون لونه صاير أخضر وقد تقطع من حرارة السم شأقول أقول إلى جدة رسول الله شأقول أقول إلى أم فاطمة قال له وقع قال ما وقع ما وقع موسى بن جعفر مات مقتولا مسموما يلا عمي اسألكم الدعاء اليوم خلنا نشترك ويا المواكب اليوم خلنا نشترك ويا ال ويا الزائرين اليوم خلنا نشترك ويا القوافل اليوم خلي اخبرك شي يسوون بالكاظمية اليوم بين الاعظمية والكاظمية جسر الائمة اللي هو جسر الرصافة يجيبون تابوت وحطون على التابوت سلاسل وحطون عليه قيود وحديد والزوار اللي يجون يوقفون من اليوم من الصبح عند ذاك التابوت وشيلون النعش ويتحركون بيه قاصدين الكاظمية عميش عندكم يا الزوار قال جنازة ثلاثة ايام ما حدفنا وما عدها واحد من اهلها فاحنا اهلها احنا اللي نشيل جنازتها أنا عمي حتى لو السنة ما اسعفنا الحظ انه الروح الكاظمية ان لم نذهب باجسادنا فقد وصلت قلوبنا وارواحنا وهي تحلق على قبة باب الحوائج موسى بن جاف قبل لا اقرأ هذه الان مصيبة اترحم على خدام الحسين واذكر استاذي سيد جاسب الا كل سنة في مثل هالساعة واقف في الصحن يصدح بصوته والسنة هو جار الحسين يذكر هذا البيت هو من نظمة من شعرة الشعر. يلزم السماعة بالصحن ويصيح نسوان وزلم حفت تشيع نعشواليها وترى تحلم النساء وأنه حنتها وبواتيها اسمعني عمي ترى وحش الجنازة تصير إذا ما حدبت عليه أي والله اقول ترى وحشة وحش الجنازة تصير إذا ما حد بجعله عظم الله وجوركم أحسن الله لنا ولكم العزاء وبقي إمامنا وبقي إمامنا سبعة عشر عام من سجن إلى سجن ومن طامورة إلى طامورة حتى ورد في زيارته المعذب في قعر السجون وظلم المطامير حتى جاءوا به إلى سجن السندي بن شاهق فأقبل بثلاثين رطلا من الحديد ووضعها على يديه ورجليه وكانت القيود لها حلقتان وتثبتان بالمسامير وتدق المسامير بالمطارق فكان السندي يضع رجل الامام في طرف الحلقة ويضع الحلقة الاخرى عليها واذا رفع المطارق وضرب الامام وقعت المطرقة على رجله فكسرتها وفي ذلك يقول في زيارته ذي الساق المرضوض بحلق القيود وكان الامام اذا اراد ان يقف للصلاة كان يسحب قيوده وسلاسل فيسمع السندي ابن شاهك صوت السلاسل فيأتي إلى إمامنا ويأخذ بمجامع ثيابه ويهزه مليا ويقول يا موسى لا أنت ميت فأستريح منك ولا يخلى عنك فأستريح منك ولما طالت المدة على امامنا سمع في سجوده ينادي اللهم اني اسألك الراحة عند الموت ريحني يا ربي ريحني يا ربي من هالبلاء والعذاب اللي انا فيه يقول الشيخ المازندراني في نور الابصار وكان السندي ابن شاهك يسمع امامنا كلاما ثقيلا ويقول الشيخ باقر شريف القرشي وكان يسب الامام ويشتمه <تصفيق> تتاذى من احكي لك هالحكايه لينكسر خاطرك من, من تسمع هالحكايه بس يذكرها بعض الفضلاء يقولون ووضعوه في مكان لا يعرف فيه الليل من النهار وكان الامام اذا اراد ان يخرج حتى يستنشق بعض الهواء يأتي اليه السندي ابن شاهك فيلطمه على وجهه ايوه ويلاه ايوه امام فلما زادت المحن على إمامنا رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أسألك يا مخلص اللبان من بين فرث ودام ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحيم ويا مخلص الشجار من بين رمل وطين وماء ولا مخلص النار من بين الحديد والحجار ويا مخلص الرُّوحِ من بين الاحشاء والامعاء يا ربي يا سيدي خلصني من سجن هارو شو فيه حتى يدعو هذه الدعوه بس هالكلمه اللي ما قارنها صار لي مده اريد اقراها حتى تعرف عزاز عد موسى بن جعفر يقول الشيخ المازندراني في نور الابصار ويقول الشيخ باقر البيرجندي في الكبريت الأحمر وفي ذات يوم جاء السندي ابن شاهك يحمل قيودا جديدة قال يا موسى قدم يديك ورجلك حتى أضع القيود والحديد فيهما قال ما كنت بالذي أعين على نفسي اسمعني فقال السندي يا موسى إن لم تقدم يدك قصدت شيعتك ووضعت الحديد في أيديهم ما تعطيني مهلة أريدك تبكي في آخر الكلمة يقبل الإمام على شيعته؟ قال الراوي فلما سمع الإمام الكاظم مد يده قال أما إذا وصل الأمر إلى شيعتي فقيدني واترك شيعتي قد غالي انت عندهم قد عزيز انت عندهم فاطمه في وقت شهادتها ما دعت لضلعها المكسور دعت لك الله يخلصك من النار الحسين يوم العاشر يصيح اله يخلص شيعته من النار موسى بن جعفر اليوم على الفراش يدعو لك قبل ان تخرج روحه من جسده وفي الخبر أنه أوصى اماما الرضا قال يا ولدي واتفني بقيودي وحديدي حتى أشكو إلى ربي وتقرأ في زيارته والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة سيدة النساء بإرث مغلوب عظم الله وجوركم أحسن الله لنا ولكم العزاء ولما طال البلاء على إمامنا ذاق ذاق هنالك هارون الرشيد ذرعا فأمر بأن يدس إليه سم في رطب فأقبل السندي بن شاهك يحمل طبقا فيه رطب كان قد أجرى فيه السم بخيط فقدمه بين يدي إمامنا موسى بن جعفر فقال اللهم إنك, كنت تعلم اللهم إنك كنت تعلم أني لو أكلته قبل هذا اليوم لتقدم أجلي ثم قال إنا لله وانا إليه راجعون ثم تناول سبع حبات من الرطاب. واكل منها الامام فاحس بان أحشاه تتقطى. وامعاه تتجراح فتوقف عن الطعام قال السندي كل يا موسى قال حسبك لقد بلغت مراده ابيات البارحه اللي قريتها لازم اقراها اليوم ما اريد اليوم يطلع اخاف واحد توه جاي المجلس اريد يسمع ويبكي بعد الكاظم بصحن الرطب حطوا له بس ابو السجاد سمى بكل سهم، بكل سهم مرة يموت من الألام، وسهم المثلث طلع من الظهر سبع رطبات مو اكثر، المكثر يقول عشرة فيها سم وقطعت احشاءه. وحسين جلده كالقنفذ من رشق السياء. اعطني مهلا. ابوس ايدك اعطني مهلة. الكاظم لمن يفز من غشوته ما لقى السجان قابض شبته. مهلة. اكمل لو اسكت. مهلة. ما لقى واحد يقطع رقبته بس لأبو السجاد صاير هالامور إش صار عليه ابو السجاد ايش صار عليه؟ بس السجاد هالمطلب جرى الشم رجاله وهو ماسك خنجره بخنجرة ظل يقطع من حراء وانفصل راسه من فوق النحار. اظم الله اجوركم وعند احتضار الموت ما وجد امامنا الرضا احدا علدا فوجه وجهه الى جهة القبلة وأرب... واسبل يديه ومد رجله وصار يقرا القران وصوته يتقطع ويئن انينا يقطع القلوب ويفتت الاكباد شفت الصرخه اللي صرختها اريد من عندك صرخه ارفع من عده وصل انينه الى هارون الرشيد أشار إلى السندي بن شاهق قال بعض الرواة فأقبلوا إلى إمامنا الكاظم ولفوه ببردة وصاروا يركلونه بالأقدام ويضربونه بالأيدي حتى خرجت روح إمامنا موسى بن جعفر <تصفيق> أين اخوة امامة. اش هالمجلس? اش انظرنا يا باب الحوائج حتى انت بالكاظمية. اجي السندي الى هارون. سيدي خلاص. قرّت قرة عينك مات وافتكينا من عند راح. قالوا ليش جاي اني. قال جاي اسئلك. شلون نطلعه من السجن? غريب ما عنده احد لا عند ولد جيله ولا عند اهل ولا عند بنيتنا عاد راسه ولا عند ام حاضره عند منو يشيله منو يطلعه قال يا سندي ائت بأربعة من الحمالين واجعلهم يخرجونه من السج مضى السندي ابن شاهك جاء باربعه من الحمالين لما دخلوا الى الطاموره واذا بجنازه نحيله الجسد ملفوفه بالعباءه القيود والحديد على يديها ورجليها وصدرها هموا ان يرفعوا جنازه الامام فما تمكنوا من ثقل الحديد شنسوي ما ينشال قال السندي اجيب لكم قطعه خشب وسحبوا الجسد وحطوا على قطعة الخشب وطلعوا مسحوب جاء لهم بقطعة من الخشب أخذوا يجرون الإمام بسلاسله تعطيني مهلة شوية جلد شوية جلد فلما رفعوا تلك الخشب ما تمكنوا من اخراجه على الدرج. قالوا فانكسرت تلك الخشبة. ووقع جسد امامنا على عتبات الدرج. وصار يتقلب حتى تكسرت اضلاعه. شلون طلعوه? فاخذوه من رجليه وجعلوا يسحبونه حتى اخرجوه من السج لفوه بالعباء واحتملوه على الاكتاف وهم ينادون من اراد التفرج على امام الرافض وذلا ايش إهانة هذه ايش الذله هذه بعد مسك الختام مسك الختام مسك الختام قالوا واقبلوا يحملون ذلك الجسد النحي وللحديد خشخشة في يديه ورجله حتى وصلوا الى جسر الرصافة فالقوا امامنا على وجهه <تصفيق> رحم روحك شوي شنو عاشر اليوم مقتل صار هذا مصرع بعد ثلاثه ايام على الجنس تصهره الشمس بحرارتها اغب العزيز عليكم يمر عليه الموالي فينكس راسه واذا مر عليه الناصب ركله برجله بعد بعد هذه الكلمه لازم تسمعها اليوم يذكرونها يذكرها السيد هاشم التوبلاني في المدينة مدينة المعاجز ويذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار يقول مر جماعة من الموالين وقفوا عند جنازة الإمام كشفوا عن يديه وإذا بالسم أخضر في كفه شكوا في أمره هل مات مقتولا أم مات حتف أنفه من جهة السم مبين بإيده ومن جهة الطامور على صدره ميت في أنفه شنسوي ميت عي موتة عينه لو مقتول فأحد الموالين قال يا أيها الصادق يا ابن الصادقين بحق جدك رسول الله وبحق جدك علي بن ابي طالب وبحق امك فاطمة الزهراء الا ما اخبرتنا عن حالك يقول العلامة المجلسي واذا بالامام فتح عينه ونادى ثلاثا انا المقتول حاجتك قدمها الآن، حاجتك الآن قدمها، حاجتك الآن, قدمها. حاجتك الآن اطلبها في هالمصيبة اطلبها. قالوا: وجاءت امرأة رائحة المسك على ثيابها. قالت لها إحدى النساء: ما تستحين تضعين الطيبة على ثيابك؟ قالت: والله ما وضعت طيبة. انما مررت على جسر الرصافه فرايت جنازه ملفوفه بالعباءه والحديد عليها تفوح منها روائح المسك والعنبر وهذه رائحه امام باب الحواي منكم يا بغداد منكر ابدا ولا واحد استنكار من هالذي بالحبيل ينجار هذا مهو موسى بن جعب شعيد شعيد لك شعيد منكم يا هالبغداد منكار ابدا ولا واحد استنكار من هالذي بالحبل ينجار هذا ماهو موسى بن جعفر اخذ الاحر من عنده اخذ الاحر من عنده بالشده تنخحلال المشاكل علي وينك يا داح الباب يا مكلم وحشها متزلزله سبع السماوات وعرشها اش صاير؟ جنازه بجسر بغداد ما لو نعش بالسجن قضى العمر ما رد المدينه نادى المنادي على الجسر قوم انتهينا، سمعني صوتك شفتون ميت بالحديد مقيدين، <تصفيق> والشيعة يا ريتش نظرتش صار فيهم يترقبون ساعه ويطلع اليهم لانها يا زهره حلت مصيبه عليهم نستهم ايام الفرح وايام الاعياد اش صاير, صاير ذاك الذي يترقبون في مجيه والناس مشتاقه الى زينه حشيه نادوا عليه هذا امامل الرافضية وجابوا الجنازة ومددوها بجسر بغداد اسمعني ظلت الشيعة بالسكك تمشي بحيرة كل من ينادي ودمعتها بخده غزيرة هالبيت بيت تقرا هالميت اللي مات ما عنده الميت اللي مات معلدي عشيرة يدفنونه بقبرة على جاري الموتة عادة الميت بوقت موتة تصير لما اولادك لها حاضرة واولاد عمة وابنك يا زهرة مات ما حد حضار اسمعني يا ابو عمار <تصفيق> ابنك يا زهر مات ما حد حضر يما ميت متحصر على شوفة الاولاد إيش <تصفيق> اقرأ لك بعد اكثر خلاص عمي هذا مجلس انتهى بس حبيبة قلبي فاطمة المعصومة إلا توقف الي بالشدة ولا تحضر إلي في وقت المحن واللي ما أطلع من جزاها واليوم اتيتمت مولات لها بس مولاتي هذا البيت أول مرة أقراها بحياتي ثلاثة أيام البيت خالي من علي بن موسى الرضا عقب ثلاثة أيام يعني اليوم مباشر واللي وراه ما شافوا وإذا حبيبك الإمام الرضا إجا والتراب على ثيابه وعمامته طلعوا العلويات، طلعوا الفاطميات، من وين جاي؟ قال من الكاظميه، ايش صاير؟ قال دافن جنازه بالحديد والقيود، وطلعت مولاتي فاطمه المعصومه، قالت راح أبو يا راح راح الابو الحنون راح ما تهنت وياه من فتحت عيونه وهو بالسجون ما مداني اتهنى من عنده اسالك الدعاء الى كل ام أب... الى كل بنت حنونه فاقده ابوها مدللني ومدلل حريمه مدللني ومدلل حريمه ابويا على الاهله صار خيمه هضيمه موته والله هضيمه يا ابويا بيل يا بي ابويا يا ابو جفوف الكريمه بنتك صرت ترى صارت يدي مدللني ومدلل حريمه حريمه وابويا على احلى صار خيمه عظيمه موتتة والله عظيمه يا ابويا يا ابو جفوف الكريمه سمعني صوتك بلتك ترى صارت يتيب باب الحوايج عند الله والسبب الموصول بالله غوث المستغيثين وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعليه نادى بالهوان منادي يا خلق شفت جنازة بالحديد اللهم صل على محمد وال محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام صل على محمد وآل محمد وفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله جميعا يا أحبتي اللي عندنا في المجلس ولا يويانا في البث 14 مرة نهدي صلوات إلى إمامنا الكاظم وتقدمون حوائجكم وتخصون المحتاجين الذين سألونا الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على, على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم عدد ما حاط به علمك وأحصاه كتابك اللهم إني أهديت ثواب هذه الصلوات المباركة الشريفة إلى روح وضريح سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام واسالك اللهم بحقه علي ان تمن علي وعلى اخواني المؤمنين والمؤمنات سيما من سالوني الدعاء بقضاء الحوائج وبلوغ المراد يا الله. قدموا حوائجكم التمسكم الدعاء لمن سالونا. الهي بجاه باب الحوائج اقض حوائجنا. الهي بجاه حفيده محمد الجواد بلغنا مرادنا يا الله ترحم على مواتي وموات الباذلين عجل اللهم فرج إمامي صاحب العصر والزمان شرفنا برويته وارزقنا شرف خدمته وارض اللهم قلبه عنا فإن في رضا قلبه رضاك ترحم على موت السامعين والباذلين والمؤمنين فإنما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات